0: So, du hast die Kontrolle über die Powerpoint. Ähm, ich versuche dann dazwischen mal zu sagen, dass du wechseln kannst, wenn es dran wäre. Schön, ähm, wir feiern heute Abend, feiern heute ähm, Freitag und wir dürfen das feiern, weil es ja keine Niederlage gewesen ist, sondern ein Sieg. Und da steckt Kraft drin im Karfreitag, nicht im Tag, sondern in dem, was geschehen ist. Es ist Kraft im Kreuz, und das ist auch der Titel der Predigt, die Kraft des Kreuzes. Und ich getraue mich oder ich schaffe es eigentlich seltenst irgendwie an den Feiertagen eine Durchschnittspredigt zu halten. Ich weiß auch nicht, wieso, manchmal schaue ich mir dann solche, schaue ich mir die Texte so oft an, dass mir etwas quer einfährt oder mich quer berührt und nicht einfach 0815. Und ich steige deshalb auch etwas quer in dieses Karfreitagsthema ein, die Kraft des Kreuzes, nämlich alttestamentarisch fahre ich da ein. Ähm, das Alte Testament ist ja eigentlich so eine Vorausschau auf das, was noch kommt. Gott hat sich ja gesteigert in dem, dass er sich offenbart hat. Deshalb haben wir ein Altes Testament auch, wo wir Gott noch nicht so klar sehen wie im Neuen Testament. Wir haben einen alten Bund, der auch schon herrlich war. Der Neue Bund übertrifft aber den Alten Bund. Das Alte Testament, der Alte Bund, wird komplett abgelöst vom Neuen Bund. Und trotzdem sieht man schon im Alten Testament bildlich Dinge dargestellt, die wirklich im Karfreitag den Höhepunkt finden und die Vollendung finden. Vollendung, wirklich buchstäblich, weil Jesus hat was gesagt am Kreuz? Es ist vollbracht. Da war der Punkt erreicht, wo das Werk, das Gott ganz zu Beginn der Schöpfung angefangen hat, wirklich vollendet wurde. Und ich möchte wirklich die Kraft vom Kreuz heute in die Mitte stellen und, und da etwas herausstellen, vielleicht erschreckt es euch einen Moment, aber lasst es so. es kommt schon gut. Damit wir es etwas leichter fassen können, was uns Gott mit Freitag auch sehr hart vor Augen führt ist, ähm, ist bildlich gut abzulesen an etwas, was im Alten Testament geschehen ist. Und ich möchte hineinspringen in das vierte Buch Mose, Kapitel 17, vom Vers 6 an und du kannst diese erste Folie mit dem Text da auch einblenden und da stehen bleiben. Unbedingt da stehen bleiben, erst weiterklicken, wenn ich es sage. Das ist eine Ganz spannende Geschichte, eine, eine ähm, harte Geschichte auch. Ähm, ich lasse euch das ruhig lesen, wenn ihr möchtet, in eurer Bibel. Ich lese es euch aber auch vor, wie es da vorne steht. Es ist eine Situation, wo es heißt, am nächsten Morgen machte die ganze Gemeinschaft der Israeliten, Mose und Aaron, Vorwürfe. Sie riefen, ihr habt das Volk des Herrn umgebracht. Während das Volk sich gegen Mose und Aaron zusammenschloss, wandten diese sich zum Zelt Gottes um. Da wurde es von der Wolke bedeckt und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Mose und Aaron traten ja, in den Eingang des Zeltes Gottes. Und der Herr befahl Mose, geh weg, geht weg von diesem Volk, damit ich es augenblicklich vernichten kann. Aber Mose und Aaron warfen sich zu Boden. Was ist geschehen? Das gehört in einen Rahmen hinein, was Sie gerade gelesen oder gehört habt. Geschehen ist folgendes. Das Volk Israel war ja nie ein ganz einfaches Volk. Es waren Menschen wie wir. Und es gab zwei Aufstände, die da beschrieben sind gegen Mose und Aaron. Es gab auch noch andere Aufstände, aber es geht jetzt mal um diese zwei. Und im einen Aufstand, der ist euch vielleicht bekannt als der Aufstand der Rote Korah oder der Gruppe um Korach. Und dieser Aufstand, der endet vorher, bevor wir das hier gelesen haben, der endet sehr hart. Ihr wisst vielleicht die Geschichte einigermaßen auswendig. Der Herr sagt auch dort, er macht eine Trennung zwischen den Aufständischen, zwischen dem Rest des Volkes. Und die ganze Gruppe, die aufständische Gruppe versinkt im Erdboden wird mit Mann und Maus verschluckt. Eine harte harte Geschichte. Und dann, zeitlich ist es schwierig einzuordnen, aber es ist nur kurz darauf, man stelle sich vor, kurz darauf gibt es schon wieder einen Aufstand. Schon wieder gegen Mose und Aaron. Und die zwei sind einfach die eingesetzten Führer des Volkes Israel, Sie sind die, gegen die man sich nicht auflehnen darf, weil Gott sie eingesetzt hat und sich gegen sie aufzulehnen hat, für Gott bedeutet, sich gegen ihn aufzulehnen. Also ist das Sünde. Und deshalb reagiert jetzt Gott, weil dieses Volk sonst nicht führen kann in das verheißene Land, wenn es denn nicht endlich lernt zu gehorchen. Aber Gott reagiert jetzt wirklich sehr krass und er möchte das, Aaron und Mose sich in Sicherheit bringen und er will dieses Volk auslöschen. Und jetzt ist Mose und Aaron sind im Zelt des Herrn und sind am Beten und da beginnt das Volk zu sterben. Und währenddem Mose und Aaron dort am Beten sind, kommt Mose ein Gedanke. Ich vermute mal, es war der Heilige Geist, der ihn inspiriert hat. Er sagt zu Aaron, komm, Aaron, nimm eine Räucherpfanne vom Altar Gottes, pack eine Glut drauf vom Altar Gottes und Weihrauch, so eine Art Opfer und lauf. Keine weiteren Anweisungen sind in der Bibel gegeben. Er sagt einfach, lauf und Aaron, der tut das. Ja, warum soll er laufen? Warum kommt Mose auf die Idee? Ihr wisst ja, Moses hatte eine Eigenschaft, er hat sich immer für das Volk eingesetzt. Und er hat sich sogar getraut, mit Gott zu kämpfen in diesen Situationen und er wollte das Volk retten. Und wohin sollte Aaron laufen? Er lä läuft entgegen dem Tod, Aaron läuft in die Richtung der Todeslinie, die sich ausbreitet im Volk. Das muss man sich mal vorstellen. Da rennt einer mit einer Räucherpfanne auf den Tod zu. Und die Leute fangen an zu sterben wie die Mücken, wirklich. Da fallen hundert 200, 300 fallen, 400, 500 und Aaron rennt genau dort drauf zu. Auf diese Linie, wo sich der Tod ausbreitet, läuft Aaron zu. Da fallen 600, 700, 1000, 1400, 1500, 2000, 4000 und Aaron läuft auf diese Linie zu. Ich meine, ich würde wahrscheinlich Aaron sagen, ähm, andere Richtung. Umkehren, stopp, du läufst in dein Verderben, falsche Richtung. Aber Aaron hatte etwas gelernt im Gegensatz zum Volk. Wenn Mose was sagt, dann tue ich das. Und er zieht das wirklich durch. Und da fallen 8000, 9000, 10.000 in dieser Zeit, wo Aaron läuft, fallen Tausende. Es sind 14.700, die sterben in dieser Zeit. Und dann stoppt diese Todeslinie in dem Moment, wo Aaron zwischen dem Tod und zwischen dem Volk steht. Mit seiner Räucherpfanne. Wisst ihr warum? Weil das Opfer den Tod aufhält. Das ist schon ganz besonders, dass die Plage des Todes am Opfer stoppt. Das ist ein Bild auf das, was wir Karfreitag eigentlich feiern dürfen. Die Bibel beendet die Erzählung ziemlich einfach. Jetzt kannst du die nächste Folie einschalten. Da ist beschrieben, was Aaron gemacht hat, dass er auf Moses gehört hat und so weiter. Und dann heißt es, als er zwischen den Lebenden und den Toten stand, hörte die Plage auf. Trotzdem starben an jenem, oh, da ist etwa Copy-Paste etwas schief gegangen Trotzdem starben an jenem Tag 14.700 Menschen zusätzlich zu denen, die am vorhergehenden Aufstand ums Leben gekommen sind. Es geht äh, heute Abend nicht um Aufstände gegen Leiterschaft. Keine Angst. <lacht> sondern es geht um die Kraft des Kreuzes. Und diese alttestamentliche Geschichte hat sehr viel damit zu tun. Und ich weiß, etwas ist uns in der Regel unangenehm für uns liebe Menschen, wenn wir uns mit Schuld und Sünde auseinandersetzen müssen. Aber wann, wenn nicht am Karfreitag? Denn darum geht es am Karfreitag. Darum geht es beim Kreuz von Jesus. Es ist auch nicht einfach zu sehen, dass Schuld und Sünde eine Konsequenz hat, aber es ist so. Manchmal höre ich Leute sagen, sie glauben nicht an den Gott des Alten Testamentes, sie glauben an den Gott des Neuen Testamentes, dabei ist das völlig unlogisch, das ist der Ein und Derselbe. Wie geht das auf, wenn wir das Alte Testament anschauen und da doch entdecken, dass Gott zornig sein kann? Das geht ganz einfach so auf, indem wir verstehen dass Gott nicht zornig auf die Menschen ist, sondern auf die Sünde, die in den Menschen lebendig ist. Uns zeigt auch diese Geschichte von Mose und Aaron und dem Volk, wie zornig Gott gegenüber Sünde ist, wie sehr sie seinem Wesen widerspricht, wie sehr er sie wirklich nicht ausstehen kann. Sünde zerstört das ist nicht ein Problem für Gott, dass es Sünde gibt. Es ist ein Problem für uns. Verstehen wir das richtig? Gott hat das Problem für uns gelöst. Er hatte nie ein Problem damit. Er hat uns dabei auf viele Art und Weise gezeigt, wie sehr er zwischen Gott und Sünde keine Verbindung herrschen kann. Zum Beispiel, indem er sagte, jetzt ist es genug, dieses Volk ist so voll. Sünde, es kann mir nicht gehorchen, es ist vorbei, ich lösche es jetzt aus. Sünde ist das, was dem Wesen Gottes total widerspricht, das Lügen, das Stehlen, das Betrügen. Das schlechte Reden, diese Lieblosigkeit und Unbarmherzigkeit, die wir alle kennen und auch erleben und sogar immer wieder Mittäter sind. Diese Sünde hasst Gott. Gegenüber dieser Sünde ist er zornig, weil sie verdirbt, weil sie zerstört, weil sie trennt weil sie zerbricht, weil sie von ihm entfernt, weil sie den Tod zu uns Menschen bringt. Und das war nie Gottes Absicht, dass wir sterben müssen. Gott und Sünde, das geht nicht zusammen. Und wir Menschen haben uns so tiefgehend damit beschmutzt und wir sind so sehr davon durchdrungen, dass auf der ganzen Welt die Auswirkungen davor sichtbar sind. Und wir haben nicht in erster Linie nur unsere Gedanken und Zungen und Augen und Hände und Ohren beschmutzt, sondern unser komplettes Wesen davon ist durchdrungen, denn der Impuls zum Sündigen kommt nicht aus den Händen. Nicht aus den Augen und nicht aus der Zunge, sondern woher kommt dieser Impuls? Aus dem Herzen, aus dem Innersten, ganz tief in uns schlummert es. Und man sagt, jeder Mensch ist unter gewissen Umständen zum Schlimmsten fähig, was man sich nur vorstellen kann. Große Not. Wie große Macht sind zum Beispiel solche Eckpfosten, die das hervorkommen lassen. Gott möchte uns aber an sich ziehen und möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und jetzt geht das nicht. Das ist wirklich, was hat, hat Sam das nicht gesagt? Die zwei Magnete, wenn man die, letzten Sonntag hatte er das, glaube ich, gesagt, wenn man die gegeneinander stoßen würde, Magnete, dann kleben die nicht einander, sondern sie stoßen sich ab. Gott möchte uns an sich ziehen, aber die Sünde in uns, die unser Wesen durchdrungen hat, stößt gleichzeitig uns wieder von ihm weg. Obwohl er uns so liebt und uns mit Haut und Hahn knuddeln möchte, macht es innerlich in Gott gegenüber der Sünde wahr. Ich bin wütend auf diese Sünde. Wenn Gott die Sünde, dann halt einfach, sagen manchmal manche Leute, Wenn, warum beseitigt dann Gott die Sünde nicht einfach in den Menschen? Wenn er so täte, wie die Leute reden, müssten wir alle ausgelöscht werden. Das Kreuz war der Weg, das uns das Leben geschenkt hat. Gott muss Sünde von sich stoßen. Und das endet für uns Menschen in Gottverlassenheit. Gott braucht keine Opfer, weil er auf Opfer steht. Gott braucht keine Opfer, weil er das Ritual liebt oder blutrünstig ist. Gott braucht gar keine Opfer. Wir brauchen das Opfer. Verstehen wir das? Wir brauchen jemanden, der an unserer Stelle all den Zorn voll zu spüren bekommt, den Gott gegen die Sünde hat. Wir brauchen jemanden, der wirklich den ganzen Schmutz auf sich nimmt, mit den Konsequenzen, damit wir davon befreit sein können. Gott ist kein Opfergott, der blutrünstig danach giert. Das Opfer gebraucht werden. Wir brauchen das Opfer. Das Opfer nimmt die Konsequenzen unserer Sünde von uns weg, auf sich gegen das Gottes Zorn sich richtet. Es war genauso wie Aaron, der mit der Räucherpfanne zwischen den Tod und das Volk sich gestellt hat. Genauso hat sich Jesus Christus als Opfer zwischen den Tod, zwischen den Zorn Gottes und zwischen das Leben gestellt zwischen uns und hat alles auf sich genommen. Er hat die Todeslinie zu, durchbrochen. Und wir müssen jetzt, kannst du weiterschalten, wirklich, oh, ist schlecht lesbar. Wir müssen wirklich verstehen, dass das Kreuz zuallererst den Zorn Gottes offenbart, den er gegenüber der Sünde hat. Seine ganze Abneigung gegen die Sünde. Die ganze Strafe für Sünde. Die ganzen Folgen davon. Die müssen wir wirklich ernst nehmen, damit wir Jesus am Kreuz wirklich, wirklich verstehen als den großen Erlöser. Das ist keine bagatelle Sünde. Gott war nicht ein wenig wütend auf die Sünde. Wir sehen es, wenn wir Jesus anschauen, wie tief sein Zorn gegenüber Sünde ist. Es hat ihn von seinem allergeliebtesten Sohn getrennt. Das ist das schlimmste, die schlimmste Folge für Sünde. Und diese Trennung brachte den Tod über Jesus, der eigentlich sündlos war aber unsere Sünde auf sich geladen hat. Wir müssen wirklich verstehen, dass das Kreuz zuallererst den Zorn Gottes offenbart. Ich weiß, zuerst denken wir schnell einen Schritt weiter und sagen René, Moment, du bist im falschen Film. Das Kreuz offenbart die Liebe Gottes. Ja, natürlich, es ist beides da drin weil nicht wir da hängen müssen, sondern sein Sohn da hängt, Gottes Sohn da hängt. Natürlich drückt das Kreuz Liebe aus, aber wir können die Liebe kaum so erfassen, wenn wir den Zorn nicht gesehen haben, der darin liegt. Ich glaube auch an die Liebe Gottes und an die Vergebung und an die Gnade und an die Barmherzigkeit, aber nicht, weil Gott etwa blind ist oder einfach mal darüber hinwegwischt, sondern ich glaube daran, weil er die ganze Wucht der Konsequenz von Sünde auf seinen Sohn gelegt hat. Die ganze totale Wucht hat Jesus getroffen. Und deshalb kann er mich in seiner Art völlig neu lieben, weil ich völlig von Sünde befreit bin, völlig von den Konsequenzen befreit bin durch den Glauben an den, der für mich gestorben ist. Gott sagt, ich liebe jeden Menschen, ich will jedem Menschen Gnade schenken und ich will das aus jedes Leben wirklich wegnehmen, was ihn zerstören kann, was den Tod über ihn bringt, die Sünde. Ich will, dass nichts mich von euch trennt. Ich will dich ansehen und mich freuen und will Reinheit sehen und Ehre erkennen. Aber dazu musste zuerst der Zorn gegenüber der Sünde, Jesus, seinen Sohn treffen. Das Zweite, was mir wichtig ist, kannst du das Nächste einblenden. Der Zorn Gottes gegen die Sünde hat nicht mich getroffen, sondern er hat Jesus getroffen. Das Kreuz hat dies geschaffen, da liegt Kraft in dem Kreuz, weil die Sünde und ihre Konsequenz von dir weg und von mir weg auf Jesus gelegt wurde. Und zwar alles. Wir dürfen nie vergessen, dass uns Gott geliebt hat, bevor Jesus am Kreuz starb. Und das Kreuz trennt haarscharf vom Zorn Gottes und es offenbart die andere Seite, nämlich, die Gnade, die darin liegt. Wenn wir Abendmahl feiern und heute Abend werden wir es wieder feiern, ist das eine Feier von dem Opfer, ist eine Feier von dem, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat. Je länger ich lebe, desto bewusster wird mir die Kraft, die darin liegt. Nichts, was ich tue, könnte den Zorn Gottes ablenken. Kein Opfer, das ich bringe, könnte das tun. Nichts, gar nichts. Ich stehe vor dem Abendmahl und nehme es wieder als Geschenk entgegen. Da ist so viel Kraft in dem Kreuz. Nichts kann Gott besänftigen, wenn man so will, was ich tue. Das einzige Argument ist, der Zorn ist von mir abgelenkt auf seinen Sohn, auf die Sünde, die auf Jesus gelegt wurde. Es ist seine Gnade, die mich erreicht hat und die macht mir das Kreuz so wertvoll. Und Abendmahl ist für mich Triumph in dem Moment. Ich darf das feiern, ich muss nicht mehr trauen, ich muss nicht sagen, oh, wäre ich doch dort oben gehangen, das hätte gar nichts genützt. Ich muss mich nicht weiter quälen und sagen, ich muss ja mich fürchten vor dem Zorn Gottes, weil mir immer noch Fehler unterlaufen, weil ich auch immer noch zur Sünde fähig bin und sogar auch sündige. Ich muss mich nicht mehr fürchten. Der, der sich gefürchtet hat, war der Sohn Gottes. Deshalb hat er geweint und Blut geschwitzt im Garten Gethsemane, weil er genau gewusst hat, dass der Zorn Gottes ihn treffen wird mit der ganzen Wucht. Ich muss mich nicht mehr fürchten, weil der Zorn auf einem anderen gelegen hat. Leute, haben wir das verstanden? Es ist höchst unangenehm. Ich weiß. Wir kommen da fast nicht so gut damit zu Gange, uns mit dem Zorn von Gott zu beschäftigen. Aber er richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen die Sünde. Und seit er den Sohn voll getroffen hat, dieser Zorn, ist die Todeslinie gestoppt. Wer glaubt, darf ewig gerettet sein und darf ewiges Leben haben, ewigen Frieden mit Gott, ewige Furchtlosigkeit, ewige Freude, weil er sich nie mehr fürchten muss. Es liegt Kraft in dem Kreuz. Wenn du daran glaubst, freu dich, glaubst du daran? Hm. Nimmst du das in Anspruch für dich oder versuchst du dich irgendwie immer noch selber zu erlösen? Versuchst du immer noch mit Gebeten den Zorn abzuwenden? Das ist so sinnlos. Wenn du das nicht glaubst, dann lade ich dich heute Abend ein, das Geschenk Gottes und die Kraft vom Kreuz selber heute Abend zu erleben. Das ist eine Gelegenheit. Nicht, weil kein Freitag ist, sondern weil Jesus lebt. Und du ihn erleben kannst. Ich möchte, dass du die letzte Folie einblendest. Tut mir schon noch leid, dass das so schlecht. Auf dem Computer hat es besser ausgesehen. Aber für mich ist das ein herrliches Schlusswort, bevor wir ins Abendmahl gehen. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns, denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst, Gott, als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem ewigen Gott, dem lebendigen Gott dienen. Amen. Ich möchte heute Abend mit euch Abendmahl feiern, weil es uns das so nahe bringt. Und ich möchte es so feiern, dass es nicht ausgeteilt wird. Ich möchte, dass ihr bewusst nach vorne, es kommt holen, es Holen kommt und es bewusst aus Gottes Hand in Empfang nimmt. Ihr könnt das ähm, singend tun, ihr könnt das betend tun, ihr könnt das einfach still tun. Wir werden während dieser Zeit, da ihr nach vorne kommen dürft und es einfach nehmen dürft, werden wir das Low Price Team haben, das uns dient. Darf ich euch einladen, schon nach vorne zu kommen? Ich möchte einfach, dass ihr bewusst auf den Herrn zugeht und ganz bewusst aus seinen Händen das gratis entgegennehmt, so wie ihr es hier empfangen dürft. Und dass ihr eine Begegnung mit ihm sucht und das für euch in Anspruch nimmt. Wenn ihr das Brot esst, könnt ihr vielleicht sagen, danke, dass der Zorn dich getroffen hat und nicht mich. Wenn ihr vom Traubensaft trinkt, könnt ihr vielleicht sagen, danke, dass du dein Blut vergossen hast, damit ich völlig reingewaschen bin. Solche Dinge bringen einem das, was Jesus getan hat, wirklich nahe und setzt Kraft frei, die im Glauben daran liegt. Gibt es jemanden, der verhindert ist, körperlich nach vorne zu kommen? Können alle nach vorne kommen? Oder muss irgendjemand am Platz sitzen bleiben? Okay, sonst hätte ich dir das Abendmahl gebracht. Wunderbar, ich möchte euch das sagen, was der Herr selbst gesagt hat, währenddem er das Mahl eingesetzt hat. Es war ja ein, ursprünglich ein Feiertagsessen, das die Freunde von Jesus mit Jesus zusammen gefeiert haben. Und er hat diesem Feiertagsessen noch eine zusätzliche oder tiefere oder erweiterte Bedeutung gegeben, indem er das Passamal genommen hat und dann geteilt hat mit folgenden Worten. Er hat das Brot genommen und hat gesagt, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dann hat er es gebrochen und geteilt und sagt, tut das in Erinnerung an mich. Das tun wir jetzt. Wir erinnern uns daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Und in einem anderen Evangelium sagt er dann, als er den Wein nimmt, das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Du könntest die andere Folie einblenden, dort habe ich es schriftlich. Genau, kannst noch mal klicken. Das habe ich weiß gemacht, das könnt ihr gut lesen. Ich möchte mit euch beten und dann ist einfach Freiheit da, um nach vorne zu kommen. Wie gesagt, ihr dürft während dem mal auch anbeten. Und, und laut werden oder euch freuen darüber, dürft auch still meditieren. Dann kommt ihr nach vorne, wann es für euch Zeit ist und genießt das Abendmahl hier vorne. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du Sünde wirklich todernst genommen hast. Danke, dass wir wirklich befreit sind, weil dein ganzer Zorn jemand anderen getroffen hat nämlich deinen Sohn. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, dass du das auf dich genommen hast, was uns hätte treffen müssen. Wir danken dir, dass du diesen Schritt getan hast und den Zorn Gottes an dir wirklich zugelassen hast. Du hast es ausgehalten bis zum letzten Moment. Dafür ehren wir dich und lieben dich und danken wir dir. Und darüber freuen wir uns, Herr, dass wir von diesem Zorn befreit sind. Danke dir, Jesus. Danke dürfen wir deinen Leib anschauen als gebrochen für uns und dürfen dieses Abendmahl genießen, weil es uns gehört. Durch den Glauben sind wir von der Schuld freigemacht. Wir danken dir, Jesus, für dein Blut, das du vergossen hast. Ganz bewusst hast du dich hingegeben, damit wir mit Gott wieder zusammenfinden. Danke, dass du diesen Bund mit deinem heiligen, wunderbaren Blut besiegelt hast. Danke liegt in deinem Kreuz. Kraft, jede Sünde von jedem Menschen wegzunehmen und ich lade dich ein wenn du Jesus noch nicht kennst wenn du das noch nicht erfahren hast lade ich dich gerade jetzt ein dieses Opfer für dich in Anspruch zu nehmen und ich bitte dich Gott dass du den Bund schaffst mit diesem Herzen das Ja sagt zu dir in dem Moment heute Abend Danke Herr gibt keine Sünde die dir nicht vergeben werden kann weil die ganze Schuld, der ganze Zorn auf Jesus gelegen hat. So komm und wirke unter uns, wenn wir dein Abendmahl genießen, Herr. Wir feiern dich, wir ehren dich, wir rühmen dich und wir lieben dich für die Kraft, die in deinem Opfertod liegt. Halleluja. Amen. Ihr könnt anfangen zu spielen.
1: Ich Ja.